0: Les établissements suivants devront à partir de minuit ce soir fermer leurs portes. Tous les restaurants, bars, discothèques, tous les lieux de divertissement et de loisirs, notamment les musées, les théâtres, les bibliothèques, les cinémas, les salles de concert, les casinos, les centres sportifs et de fitness... « Forcément, vous vous en rappelez. C'était il y a exactement un an, le 16 mars 2020. Comment oublier Moi, par exemple, j'étais dans ma voiture, je venais de ramener un ami en urgence à l'aéroport, avant que les frontières ne ferment pour une durée indéterminée. Le souffle court, incrédule, sidéré même, je conduisais avec l'impression d'avoir été propulsé dans un autre monde. » Pas de science-fiction, non. C'était l'histoire, la grande histoire, là maintenant, que l'on vivait tous en direct. On pensait que ce serait transitoire. Pourtant, nous voilà ici, un an après, les bistrots toujours en berne, la culture sans futur, les aides aléatoires, mais la créativité et la débrouillardise agitées en étendard. C'est exactement aussi il y a un an qu'ont germé les premières graines de ce podcast. Cette urgence, cet impératif de faire entendre et comprendre la voix des indépendantes et des indépendants. Alors je trouvais symbolique de lancer aujourd'hui précisément la saison 2. Allez, générique
1: Franchement, c'est vraiment un travail qui est. <rire> on se demande comment on fait, quoi. Parce que c'est vrai que en fait, c'est aussi, aussi compliqué parce que c'est pas un travail qui est, qui est quantifiable, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une énorme part de travail à l'instrument qui se fait tous les jours, enfin, qui se fait vraiment euh, de manière régulière. Et ça, c'est pas quantifiable. Imaginez un monde sans
0: chef et sans hiérarchie. Un monde où des chemins de travers sinueux remplaceraient souvent les autoroutes rectilignes. Vous le sentez ce petit parfum d'aventure là Il hume le risque et l'excitation. Il ouvre le champ des possibles. Imaginez enfin que dans ce monde, travailler pourrait être un synonyme d'aimer. Une utopie Eh bien non. Bienvenue dans l'univers des indépendants. En Suisse, ils représentent près de 10% de la population active, alors forcément, ils sont un peu singuliers ces professionnels qui préfèrent l'autonomie à la sécurité, C'est passionné, c'est créatif, c'est audacieux surtout. Je m'appelle Laetitia Vider, je suis journaliste, et pour toutes les raisons que je viens de citer, je suis indépendante. Je tends le micro à mes pères alors ouvrez vos oreilles. Pour inaugurer ce nouveau cycle, Quoi de plus logique que de commencer avec une artiste Je dirais même une artisane de la culture. Mais oui, vous savez, la culture, celle qui fait habituellement danser nos oreilles, vibrer nos cœurs, celle qui nourrit nos âmes et les rassemble. Sarah, c'est avec un archet qu'elle réalise ce miracle-là. Cette violoncelliste atypique, mordue de rencontres et de détours inattendus, a choisi d'écrire une partition un peu dans la marge. Que ce soit en accompagnant Sophie Ungar sur une tournée pendant deux ans, en s'occupant de chevaux ou en baladant son violoncelle de sentiers de randonnée en cabane de montagne, Sarah se réinvente constamment. Pendant le confinement, elle est d'ailleurs l'une des premières à avoir proposé des concerts sur Skype. Ce petit gabarit à la créativité sans limite m'ouvre les portes de son chalet à l'Aisin. Elle vient d'y emménager avec sa fidèle compagne, Poilu. Bienvenue Merci l'as <rire> trouvé
1: facilement Oui, oui, j'ai trouvé facilement oh, oui. Je suis
0: juste partie un peu trop tard. Hein. D'accord, ok. Voilà. Pas de problème, bon, bienvenue oui, Merci Salut, c'est Poilu, c'est ça C'est Poilu, exactement. Hey, salut J'ai ah. grandi
1: à la campagne et j'aime beaucoup le silence. En fait, ça faisait très longtemps que j'avais envie de partir vivre euh, à la montagne. Puis c'est vrai que là, ben, ouais, depuis pas mal d'années, à chaque fois que je peux, je m'organise pour partir. Enfin, d'avant, j'habitais Lausanne et je, je m'organise toujours pour partir euh, dans un chalet qu'on me prête ou qu'on me loue euh, et tout ça. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, mais en fait, je pourrais carrément faire le pas de partir vivre en montagne. Et ben voilà, deux mois que j'habite ici environ.
0: Le fait d'être indépendante, ça aide à prendre euh, ce genre de décision, de ne pas devoir aller travailler euh, à une heure et demie de route euh, tous les jours euh, à 8 heures du matin Je
1: ben, j'ai jamais été salariée, donc c'est une question difficile. Mais euh, euh, oui, je pense, ben, avant le Covid, en fait, ma, ma vie... Euh, elle était, euh... enfin, elle était beaucoup sur les routes, je faisais beaucoup de tournées, je faisais beaucoup de, de concerts à gauche à droite, de spectacles à gauche à droite et tout ça. Ben, je pense que j'avais aussi une certaine lassitude en fait, de ça, de, de, de gagner si peu d'argent pour faire autant de kilomètres et autant d'énergie de... ouais, en fait, qui est qui qui dépensée pour ce qui n'est pas le concert en soi, quoi. Tu vois vraiment, enfin, tous les à côté etc.
0: Ça, c'est justement un, un aspect on, dont on parle finalement assez peu, c'est que tous ces moments que tu passes sur la route, les moments que tu passes avant un concert, etc., à répéter, ne sont pas rémunérés.
1: Non, jamais. C'est vrai que c'est assez, euh, assez fou. En fait, je sais plus, je lisais encore un truc là-dessus, il euh, y a deux, trois jours, en fait. Je crois que c'était un article dans Le Temps qui parlait de ça. Il disait qu'en fait, euh, que le, le prix d'un concert, enfin, le... le Combien on est payé Combien on est payé pour un concert euh, Ça n'a pas changé depuis genre 20 ans, en fait, ce, ce salaire qu'on reçoit, euh, ce cachet qu'on reçoit, un cachet. Ben voilà, le coût de la vie augmente, l'essence est plus chère, les abonnements de train sont plus chers, euh, et tout ça. Et puis c'est vrai que, que franchement, c'est vraiment un travail qui est... <rire> on se demande comment on fait, quoi. Parce que c'est vrai que, en fait, c'est aussi, aussi compliqué parce que c'est pas un travail qui est, qui est quantifiable, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y, y a une énorme part de travail à l'instrument qui se fait tous les jours, enfin, qui se fait vraiment euh, de manière régulière. Et ça, c'est pas quantifiable. Et ça, c'est pas. Euh, c'est compliqué à payer ça. Après, il y a aussi le travail de composition, il y a le travail d'arrangement, il y a le travail de répétition. Et rien n'est payé de tout ça, en principe. Hein. Ou très peu, parce qu'après, c'est des morceaux qu'on peut inscrire à la Suisa, ce genre de trucs, et on reçoit un peu d'argent, si ça passe en radio, à la télé, ou peu mmh. importe. Tout ça, plus les trajets, c'est vraiment pas payé, effectivement. Et tu disais, on se demande encore comment on fait ça. Alors, mmh. comment tu fais mmh. ben, Depuis le Covid, en fait, moi, j'ai... Euh... Ben, il, il a fallu vite trouver des solutions, parce que je pouvais pas continuer à travailler, en fait. Parce que ben, tout ce que j'avais, vu que je vis... Euh exclusivement des concerts que je fais et des spectacles que je fais en fait tout a été annulé donc euh, il a fallu vite euh, imaginer des solutions et puis en fait j'ai proposé des concerts skype ça veut dire que maintenant j'ai plus de déplacements à faire donc c'est des concerts écolo <rire> mais euh, ça veut dire que j'ai plus ben tout ce temps en fait qui est assez épuisant finalement de se déplacer pour aller faire un concert dire que je, que ce temps là ben ben, ben, ben je l'utilise pour pour travailler mon instrument et puis donc ces concerts Skype, c'est des petits formats, dire que ça, ça peut durer de 5 minutes à une demi-heure environ. Et puis euh, les gens me versent ce qu'ils veulent avec quand même un prix indicatif que j'ai quand même demandé, parce que sinon c'est peu représentatif de, du boulot que ça demande. Puis je fais aussi par contre des concerts de salon maintenant, enfin avec le deuxième semi-confinement. Puis aussi euh, j'ai fait ça aussi en été, où je faisais dehors et tout ça. Et là, en fait, je me fais payer les frais d'essence hein, parce que c'est aussi un prix libre. J'ai mis aussi un titre, à titre indicatif un, un montant, mais je me fais aussi payer les frais d'essence parce qu'en ben, habitant ici, puis même au-delà du fait que j'habite ici, il n'y a pas de raison en fait que, euh, que plus de la moitié euh, de cet argent soit dépensé euh, en frais d'essence, par oh, exemple. Clairement. Voilà.
0: Et tu, tu constates qu'il y a une, une demande, euh, que les gens sont en, en, en besoin mm -hmm. euh... Ce non-essentiel euh, <rire> musical
1: ouais. et culturel ce non-existence de, de, de notre statut de musicien indépendant. <rire> oui, alors absolument. Ben, tu vois, en fait, je pensais que, que ça n'allait pas vraiment marcher, ces concerts Skype, quand j'ai lancé ça en mars. Enfin, je me suis dit, je ne sais pas tellement, je lance ça sur les réseaux sociaux. On verra bien. Et euh, en fait, j'en ai fait plus de 100. Donc, 100 ah ouais, concerts. Donc, je ne sais pas, tu vois, il y avait entre, entre une personne et il pouvait y avoir 20 personnes euh, dans le Skype. Et chaque fois, donc je sais pas combien ça fait de personnes en tout, mais chaque fois, j'ai entendu la même chose. Ça veut dire que vraiment, ah, la culture nous manque tellement. Ce rendez-vous culturel, ce petit rendez-vous que vous nous proposez, il est tellement important, il est tellement essentiel. Et puis, euh, parce qu'il y avait beaucoup de ces apéros Skype, tout le monde se, se voyait pour faire des apéros et tout. Et puis, euh, en fait... Pour ma part, eh ben, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin d'un plus, il y avait besoin de plus, on a besoin de s'élever, on a besoin de quelque chose de. Ouais, on a besoin de plus, quoi, vraiment. Et puis on a faim d'avoir plus que, que, que simplement de boire des coups devant un ordi, quoi. Et euh, ben voilà ce que j'ai proposé. Et puis c'est vrai que ben, j'ai été vachement surprise du fait que ça marche si bien, si vite, et puis, et puis de l'énorme générosité des gens aussi. Puis ça, ça a été vraiment incroyable. Il y a eu vraiment des histoires incroyables. Et puis des gens qui m'ont versé de l'argent euh, de manière régulière aussi. Des gens qui m'ont versé tout à coup beaucoup d'argent. Enfin, plein, plein, plein d'histoires magnifiques, quoi. Et puis vraiment, c'est une expérience fabuleuse pour moi, quoi. Ce qui, en dit long, justement, sur euh, l'attachement des gens
0: euh, à la culture. Mmh. Ce, ce terme de non-essentiel, alors il est plus utilisé... Euh, en France, mais aussi euh, chez nous, on voit, euh, qui est extrêmement discutable, hein, puisqu'on voit bien que c'est complètement arbitraire, hein, mais qui est attribué là de manière totalement unanime à tout le monde de la culture. Mm. Euh, toi,
1: en tant qu'artiste, que musicienne, ça te fait quoi bah, Je pense qu'on est fatigué de ce truc, on en a marre de parler de ça, ça. tout le monde a plein d'avis sur un milliard de choses et tout ça. Et puis, euh, bah moi, je me rends compte que ça m'agite beaucoup si je, pense, si je commence à penser comme ça, si je commence à, par, à penser à cette, cette espèce d'injustice, cette cette, ce côté arbitraire dont tu parles, euh, en voyant euh, les gens qui s'agglutinent dans un funiculaire pour monter euh, à la station de ski et ce genre de trucs. Euh, en fait, moi, j'essaye vraiment de ne pas aller là-dedans, c'est-à-dire de ne pas aller dans, dans, dans ce sentiment d'injustice euh, et dans ce sentiment où, où ben, je ne peux rien faire, en fait, et donc où ça me laisse complètement euh, passive dans quelque chose où, où, où je n'ai pas de main... Enfin, je ne peux rien faire, en fait, à ce niveau-là. Je ne suis pas politicienne, je ne suis pas ça. Mais par contre, moi, ce que je peux faire, c'est ce que je propose. Et puis, je préfère vraiment aller là-dedans et avoir un avis là-dessus. Ça veut dire mon avis que j'ai... Euh... Euh, ben, que je trouve qu'il y a du sens en tout cas pour moi et pour les gens euh, à qui je fais ça, par exemple hier Soir j'en faisais encore un pour une, une personne qui a 8 ans de 6 ans, c où, je crois que c'est son 4 ou 5 e où il y a ses enfants qui viennent régulièrement euh, chez elle hein, en respectant à fond les mesures nanana, et puis en fait elle veut toujours euh, 3 voire 4 morceaux donc ça dure 20 minutes quart d'heure puis en fait on prend toujours un moment pour discuter et puis ce, ce je sais pas, chaque fois elle me dit qu'elle se réjouit toute la journée, puis ben moi aussi je me réjouis toute la journée de faire ça. Et je préfère vraiment aller là-dedans plutôt que d'aller dans, ce... dans un ressentiment où... où on peut rien faire. On peut rien faire, ouais c'est ça, il y a une voilà. complète, euh... Mais peut-être, enfin je sais pas, c'est vrai que ben, je discutais avec, euh, avec une copine en France, puis c'est... C'est compliqué. Enfin, c'est compliqué pour tout le monde. Vraiment, c'est compliqué pour tout le monde, l'isolement. En fait, je sais pas. Moi, la seule chose que je peux dire de tout ce truc, <rire> c'est que je me pose la question de... Est-ce que tout ça vaut... Comment dire Comment formuler ça En fait, pour moi, ce qui est compliqué, c'est l'isolement pour beaucoup de gens qu'on qu subit à quelque part tous. Hein. Et je pense que cet isolement est, est vraiment quelque chose de, de difficile pour l'humain, parce qu'on est des animaux sociaux et que qu'on a tellement besoin les uns des autres hein. et je pense que cet isolement est, est quelque chose de compliqué à vivre et puis je me pose la question de est-ce que tout ça euh, ça mérite un tel isolement des gens en fait moi je l'ai chopé euh, version sévère ce Covid ben, même après l'avoir chopé je me pose vraiment la question de ça quoi même si c'était vraiment pénible et ça a duré longtemps, longtemps, longtemps
0: J'aimerais savoir euh, si c'est une décision de devenir un jour euh, musicienne indépendante ou si c'est les aléas de la vie qui font que euh, tu es devenue euh, violoncelliste.
1: Il ben, euh, y a plusieurs décisions. Ça veut dire de devenir d'abord musicienne, ça c'est une décision. Puis ensuite ouais. d'être indépendante, ça c'est une deuxième <rire> décision. Ben, musicienne, c'était parce que... Moi, je voulais travailler avec des animaux, mais c'était pas très possible dans ma famille. Donc, du coup, il fallait faire autre chose. Puis puis...
0: J'entendais une interview où tu expliquais ça. C'est que tu viens d'une famille, disons plutôt d'un télo, uh -huh. qui, qui valorisait
1: le parcours artistique. Ouais, c'est ça. Puis je... bah, je... plutôt... un... Ce qui est ouais. plutôt rare, on entend souvent Ouais, ouais. l'inverse. Ouais. Bah, J'ai aussi un frère qui est musicien professionnel. Donc, euh... donc effectivement, ouais, ouais, bah, mes, mes parents, qui ont toujours été vachement dans la culture, à aller beaucoup au théâtre, à nous emmener beaucoup théâtre, au concert, enfin, aux expos, ouais. aux musées divers et variés. Pour eux, c'était quelque chose de, de super d'avoir leurs enfants qu'on euh, qu qu allait pousser, disons, dans un domaine artistique. Hein. Et puis c'est vrai qu'ils nous ont toujours vachement poussés là-dedans. Et euh, ben, de fil en aiguille, quand j'ai commencé l'instrument, ben, assez vite, je me suis dit « ah bah ben, tiens, je vais travailler ça à fond ». Et puis, ben, ça, va, ça va me permettre d'en faire mon métier. Puis en fait, surtout, ce que j'aimais là-dedans, c'était justement... C'était
0: clair Enfin, je veux dire, à l'adolescence, c'était déjà aussi clair que ça
1: Ouais, je me souviens d'un souvenir. Ben, j'ai commencé vachement tard, en fait. Normalement, ça se commence plutôt vers 6 vers ans, quelque chose comme ça. Puis ben, moi, j'ai commencé à 14 ans. Et je me souviens d'être chez le luthier, choisir mon instrument et d'avoir une perception de me dire « Ah, mais je crois que je vais faire ça comme métier. » Donc, je démarrais avec cet instrument et je me suis dit ça. Donc ouais, dès l'adolescence. Puis en fait, après, j'ai eu vraiment la chance de rentrer dans un, dans un orchestre classique avec des jeunes, que des jeunes à Fribourg. Et puis, c'était vraiment une expérience incroyable parce qu'en fait, on, on jouait avec des super solistes. C'était vraiment génial. Et, et, et en fait, on se voyait une à deux fois par semaine pour répéter. Puis on avait vraiment une espèce de cohésion. On se voyait beaucoup en dehors. On faisait beaucoup des fêtes ensemble. On on faisait des tournées, en fait, aussi. Puis c'est des souvenirs géniaux, quoi. Quand on est ado, puis de pouvoir se réunir pour faire des trucs comme ça, c'était vraiment, pour moi, il euh, y avait vraiment un sens à ça, quoi. Et donc, ça, je pense que ça m'a vachement poussée, en fait. Et donc, je suis devenue musicienne, j'ai fait mes études, nanana. Et puis, indépendante, c'est que... Euh, je crois que, en fait, j'aime pas tellement... Euh, Qu'on me dise ce que je dois <rire> je pense que ça va être un truc un peu comme ça. Ouais. Euh, en fait, je détestais jouer... Enfin, j'aimais jouer en orchestre parce que j'aimais les pauses, j'aimais jouer au billard pendant qu'on devait faire normalement des partiels de violoncelle, puis qu'en fait, on jouait au billard avec les, les autres. J'aimais le, tout le côté social, en fait, de l'orchestre. C'est-à-dire, J'aimais les pauses, quoi, en gros.
0: <rire>
1: <rire> Et puis, j'aimais aussi cette musique, vraiment, je crois qu'il y avait un truc où j'aimais vraiment cette musique. Maintenant, je sais pas si... En fait, maintenant, ça me fait pas du tout, du tout, du tout, du tout envie, ce genre de truc. Euh et puis euh, bah pendant mes études j'ai beaucoup souffert en fait de, de ouais, je pense de l'aspect dogmatique d'une formation classique que j'ai pu euh, avoir qui était bien pour plein de trucs mais aussi pour moi où, où je me sentais vraiment pas bien dans, dans un truc comme ça quoi je pouvais pas amener autre chose il fallait faire ci comme ça je pouvais pas je ne pouvais pas euh, choisir ce que j'avais envie de jouer, je ne pouvais pas le faire comme j'avais envie de le faire, comme je le sentais. En fait, je devais jouer comme on me demandait de le faire. Et c'était très compliqué pour moi, ça me demandait une énergie euh, folle. Quoi. Puis vu que j'avais commencé tard aussi, je pense que c'était assez compliqué. Donc c'était douloureux et, et long. <rire> et puis après, j'ai fait euh, un, un, une sorte de master, en fait, ça s'appelait enfin, euh, post-grad, donc euh, je crois que ça correspond à un master. Et ça, j'ai fait euh, avec un super prof que, que j'avais connu quand j'avais 17 ans. Et là, je l'ai suivi. Euh, D'abord, je faisais des cours à Paris avec lui. Ensuite, à Barcelone pendant un an. Puis ensuite, j'ai terminé à Genève avec lui. Ben, ce prof-là, ça a été vraiment mon maître, un peu. Et euh, ça reste le meilleur violoncelliste que je connaisse. Ben, là aussi, en fait, c'était en fait, une spécialisation. Et puis, ben, même que j'aimais beaucoup cette musique que je, que je travaillais. Donc, cette spécialisation... Pour moi, euh, je souffrais beaucoup de cette fermeture, de, 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 du manque de curiosité que je pouvais ressentir dans, dans ben au sein d'une un, HEM, quoi. Enfin, de la mm -hmm. de Genève, ou de, de. Enfin, peu importe, je sais de pas. D'école que... de musique. Hein. Ouais, d'école de musique, ou de. En tout cas, d'un. Ouais, d'un. <rire> Un corps euh, qui enseigne euh, la, la musique classique, hein, voilà. Et puis je pense que, que c'est quelque chose que j'ai pu retrouver après, euh, en étant un peu dans ces trucs de jazz, en étant ailleurs en fait. Quoi. Je pense que c'est un peu tous ces, toutes ces chapelles. Et je pense que ça, c'est quelque chose que, que j'ai plutôt envie de fuir en fait, que j'aime pas.
0: Mmh. <rire> les cases quoi. Les cases,
1: mmh. les cases et les chapelles surtout. Mmh dire qu'il faut faire ça comme ça. Et je sais que j'ai été vachement comme ça quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte aussi. J'étais pire que tout ça. <rire> Et je pense que, que c'était aussi une manière pour me construire. Euh, euh, aussi me sentir reconnue par mes pères. Ou je sais, enfin, je, je ouais, dis ouais. de ces trucs que je n'ai jamais dit. <rire> Et donc, voilà. Et donc, euh, de fil en aiguille, j'ai commencé à, à, à écrire un peu de musique, à jouer dans d'autres projets dire à commencer à accompagner les gens des lectures à accompagner, euh, tout à coup me retrouver dans une pièce de théâtre à, faire, euh, à jouer dans un groupe à commencer la basse électrique à, à faire ci à faire ça et puis euh, à faire plein de rencontres de gens en fait finalement tout à coup je me suis dit ah purée mon avis les intéresse et puis euh, ah tiens je me rends compte que mon cursus musical peut aussi être quelque chose de, de une plus-value à quelque part mmh. pour, une pour une des projets plus contemporaines mmh. exactement mmh. J'ai pris goût et de plus en plus, j'ai aimé, euh, ai aimé faire tout ça. Et puis ben, euh, de plus en plus, j'ai pu lâcher les projets euh, baroques, classiques et tout ça et me retrouver uniquement dans des projets... Euh Beaucoup plus contemporain.
0: C'est un peu ton parcours. Il n'y a pas eu un moment donné où tu t'es dit « Ah non, je, 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 je ne vais pas dans cette direction, je serai indépendante. » Et voilà tout.
1: Non, par rapport à l'indépendance même, non. Mais par contre, à, à, à faire des choix très clairs, des moments, ça c'est sûr. Je me suis dit « Mais ça, c'est bon. Quoi, là, j'en veux plus. » Quand je rentrais des répètes d'orchestre, euh, puis que, que j'arrivais chez moi, que j'allais vomir tellement j'en pouvais tellement plus de ce truc-là, bah, là, je me disais « Non, mais là, c'est pas possible. Moi, je ne veux pas faire ce métier-là. » J'ai pas envie mmh. du tout de faire ça, ça m'intéresse pas. Puis aussi des moments, bah, par rapport à l'enseignement aussi, j'avais plus envie d'enseigner euh, l'instrument comme ça, trou, mmh. euh, tout ça. Et puis, à un moment donné, ben, bah, j'ai complètement, enfin, euh, je faisais des, des super projets, puis pour, euh, j'arrive j'arrivais pas à vivre complètement de ces oui, projets, à un moment dit, donné, ouais. parce que je voulais plus faire de la musique classique mmh. ni baroque, donc il y avait vraiment un moment où c'était charnière. Et là, euh, je suis allée faire des box de chevaux pendant un an, deux ans, puis m'occuper de chevaux, puis, et de chiens. Et puis, euh, puis j'ai préféré faire ça que,
0: que d'aller euh, bah faire des trucs mm -hmm. qui ne me font
1: pas du tout envie, quoi. Qui ne me font plus du tout envie, vraiment. Mm -hmm. Donc, euh, euh, je pense que cette indépendance est vraiment vitale pour moi. Mm -hmm. oui, ce qui est le gap de beaucoup d'indépendants, ouais. en fait.
0: Il y a un moment donné, on... la, la clarté sur ce qu'on veut faire n'est peut-être pas complète, mm -hmm. mais on sait surtout ce qu'on ne veut plus faire.
1: Ouais. Mais exact... mm -hmm. je crois que tu résumes exactement le, le truc de beaucoup d'indépendants, ouais. tu as hyper raison. Ah C'est marrant que tu dis ça, ça. Ça soit hyper juste dans ce que tu dis. Il y a vraiment un truc où on n'a plus envie. Ça Je plus... sais que je veux plus, c'est mm -hmm. juste plus possible. Quoi. Après,
0: il oui. faut parfois un peu plus de temps pour mettre... Euh, il faut peut-être quelques box de chevaux euh, ouais. avant de mettre en
1: place euh, ouais. le projet. Ouais mais je pense que c'est aussi un truc où, où le fait de décider qu'on n'a plus envie de faire un truc, euh, c'est peut-être aussi un luxe, finalement. Ben, en tout cas, ben, pour ma part, ben, je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas de... de... De personnes dont je dois m'occuper. Et puis, bah, je viens aussi de cette famille, comme je t'expliquais mmh. avant, où, où, où le milieu artistique est quelque chose de mmh. valeureux. Donc, du coup, je pense que tout ça, ça c'est un luxe, quoi. Mmh. Je veux dire, j'ai pas euh, trois enfants à nourrir. Euh... Enfin, je sais pas, quoi.
0: <rire> Mais est-ce je... qu'on peut toujours s'interroger Moi, c'est des fois des interrogations que j'ai par rapport à moi-même. Est-ce que, en fait, le fait d'avoir ce profil d'indépendance, euh, ne nous mène pas à faire des choix euh, dans nos vies hein, qui vont nous assurer une certaine euh, liberté ou euh, ce que tu appelles un certain luxe. Hein,
1: mm -hmm. euh, mm -hmm.
0: Tout est lié. Hein. Après, oui.
1: Peut...
0: Non, mais je pense mais dans absolument. Pendant que je rencontre ouais. maintenant assez régulièrement depuis, euh, depuis presque un an, ouais. euh, ça revient souvent en fait. Mm.
1: Hum. Mais c'est sûr, moi je pense que c'est aussi en discutant avec des gens, parce que moi je me rendais pas vraiment compte de ça, parce que pour moi c'était tellement évident que je peux plus faire certains trucs. Et que, ben voilà, si je peux plus faire certains trucs, faut il faut que j'en fasse d'autres, il faut que j'invente des nouveaux trucs. Et puis, en fait, en discutant avec des gens, souvent les gens me disaient, qui sont pas forcément indépendants, ah, j'admire ton, j'admire euh, cette liberté, mais c'est une liberté qui doit être cher payée aussi. Et puis j'en sais rien, parce que j'ai que mon point de vue à moi. J'ai pas la, la, le rêve d'être salarié ou j'ai pas le... Des moments où oui, j'aimerais que ça soit plus calme, j'aimerais juste euh, être tranquille par rapport à, à un revenu qui va arriver à la fin de chaque mois et ça euh, paradoxalement ça arrive que depuis le Covid <rire> beaucoup avec les APG <rire> qui sont vraiment rien uh -huh. et qui amènent pas la tranquillité mais c'est la euh, première fois où j'ai un t'as contesté
0: mais au début tu recevais ouais, francs, sept francs. Je... 7
1: francs 60 par jour en fait donc ça faisait 280 francs par mois mm -hmm, j'ai contesté ouais. Puis voilà. <rire> mais euh... ouais je sais pas je pense que c'est bah, comme tous les indépendants en fait. c'est ce truc où c'est assez ambivalent en fait à quelque part mm -hmm. c'est cette liberté mais en même temps, on, on est toujours un peu sur le fil du rasoir.
0: Est-ce qu'il y a une partie de toi qui peut-être aime être sur ce fil du rasoir C'est aussi un truc qui, qui m'interpelle. Mm. Je crois qu'il y, y, y a un côté funambuliste. Ouais, euh,
1: je pense que par rapport à l'insécurité, Enfin, J'en sais rien, en fait. Euh, J'imagine que pas mal d'indépendants ont vécu beaucoup d'insécurité. Et ces trucs où tu, tu vas payer à la poste et que en fait on te refuse ta carte, tous ces trucs-là. Où, où pour moi, ça, ça a été des, des choses très, très angoissantes, finalement. De, de se sentir un peu seul, de se sentir un peu. Euh... Oh, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire comment, comment, comment je vais me débrouiller tout ça. Cette inquiétude-là, pour moi, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Euh... Je pense que. Je pense que de pouvoir avoir un toit, de pouvoir avoir de quoi bouffer, c'est vraiment des, des besoins d'humains euh, qui sont tellement primordiaux. Quoi. Et j'ai bien conscience qu'en Suisse, on est vraiment tellement privilégié par rapport à ça. Et même en étant indépendante, ben, je me sens extrêmement privilégiée de pouvoir euh, avoir un chalet et de pouvoir manger en fait. J'aime beaucoup avoir moins de travail parce que j'ai de la chance, j'ai beaucoup travaillé tout le temps depuis ben, quasi depuis que je suis indépendante, depuis, après les box de chevaux. Non, mais même les box de chevaux, c'était en rentrant d'une tournée qui a duré deux ans. C'était euh... euh... laquelle, de la tournée C'était avec Sophie ah, ouais.
0: tu as une variété de projets dans ton ouais. parcours hein, mmh. musicienne euh, assez ouais. exceptionnel, qui n'est pas le cas de forcément tous les musiciens. Euh, tu as fait des tournées avec... Tu as accompagné euh, bah, des... Euh... Des groupes, et en même temps tu fais des, des, euh, des concerts dans des granges, mmh. euh, des choses extrêmement créatives aussi. Euh... Ouais,
1: en fait, en fait moi je me rends compte que ce qui me plaît le plus, bah, hier soir j'ai fait un concert euh, ici, euh, avec euh, quatre personnes. Puis je leur ai expliqué ça, je leur ai dit, mais en fait eux ils ne me... connaissent pas du tout la musique, enfin ils ne sont pas musiciens. Puis je leur expliquais que pour moi, ce qui m'intéressait le plus, vraiment, en fait, c'est de rencontrer des gens qui ne sont pas musiciens. <rire> pour pouvoir imaginer les créations ensemble. Par exemple, j'ai fait des trucs avec des architectes, j'ai fait des trucs avec des cuisiniers, des vignerons, des zoonologues. Des, 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 des... Bah, par exemple, je suis aussi voyage avec mon violoncelle dans le dos en montagne, et ce genre de trucs. Donc je joue aussi dans les cabanes de montagne, enfin tout ça. Et, et vraiment, mais moi j'aime tellement ces échanges entre les gens, quoi. Et puis découvrir les sensibilités dans d'autres domaines mais ça me fait des frissons rien que de dire ça quoi parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus c'est vraiment découvrir cette sensibilité dans d'autres domaines puis de faire des liens entre euh, entre moi mon métier entre euh, les métiers des autres
0: les rencontres de flammes
1: Ouais vraiment ouais mmh. par exemple j'adore euh, je sais pas là je pense à un concert que j'ai fait euh, dans un endroit où c'est juste génial en fait là ils sont éleveurs de chiens et puis lui il est menuisier et puis, je me souviens des échanges mais magnifiques par rapport à tout ça, parce que c'est tellement... Finalement, j'ai l'impression qu'on parle le même langage, bah, soit avec le bois, soit avec les animaux aussi. Euh... Je ne sais pas, il y a un truc tellement simple, quoi. Dans
0: tout ce que tu as fait, euh, est-ce que, à... est que tu arrives à choisir ce qui te remplit le plus, ou est-ce qu'en en fait, tu as besoin de tout Hum. Est-ce que tu as besoin des tournées Est-ce que tu as besoin des projets un peu dingo Est-ce que tu as besoin d'aller de, faire des, euh, des, des concerts en petit comité Qu'est-ce qui, qu qui te nourrit
1: Encore une fois, je pense que vraiment toutes ces rencontres qui me nourrissent. C'est faire des tournées, mais pas beaucoup. <rire> c'est faire des concerts euh, en solo surtout. Je pense que c'est vraiment le truc qui m'éclate qui le plus en ce moment c'est de faire des choses seules. Pourquoi bah, Parce que j'ai beaucoup bossé avec des gens. Des musiciens surtout, enfin en même temps avec d'autres personnes aussi. Mais en fait, j'aime jouer ma musique. Ces temps, j'ai vraiment très, 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 très envie de, de jouer ma musique, de composer ma musique et de vraiment aller là-dedans, euh, creuser ça, quoi. Vraiment, je sens que j'ai vraiment besoin de ces trucs-là. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui me nourrit plus, 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 de jouer euh, seul Je pense que là, euh, depuis quelques années, euh, j'ai l'impression d'avoir beaucoup... Euh, dégraisser en fait dans les projets que je fais et que j'ai vraiment gardé que ceux qui me font complètement vibrer en fait. Hein. Et les groupes pareils et euh, les styles de musique pareil, les records pareil enfin, tout ça. Et euh, vraiment j'ai l'impression que là dans chaque projet que je fais je me sens profondément nourrie euh, que ce soit avec les gens, que ce soit avec la musique que ce soit avec les textes les, les images si je bosse avec euh, les gens qui font de l'image.
0: Qu'est-ce que tu as comme projet en ce moment, dans cette période
1: étrange Ben rien. <rire> ben c'est vrai, en plus rien, parce que ben, là j'avais une date à anti-GEL à Genève, mmh. j'adore ce festival, mmh. et voilà, c'est annulé. Donc c'est vrai qu'il y a quasi plus personne qui programme, ou un petit peu, mais bon, vraiment c'est compliqué, quoi. C'est tellement compliqué pour les programmateurs. Donc ça veut dire que j'ai... ouais. <rire> Non, mais j'ai des projets. Des Là, on projets me propose personnels. des, on me propose en fait des, 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 exemple des pièces de théâtre, des, euh, des lectures. Là, j'ai un truc avec le, avec la comédie de Genève l'année prochaine où on doit faire quelque chose dans un train. Après, j'ai quelque chose au musée, euh, dans un musée où, je, où on a une salle en fait avec euh, avec Antoine Jacquot qui est, euh, qui est scénariste et écrivain et qui fait plein de trucs. Et en fait, on a une salle dans un musée, puis on doit créer euh, ce qu'on veut faire comme, euh, dans une salle ou ce genre de choses.
0: Bon, c'est pas complètement rien.
1: Non, donc c'est pas complètement rien. Non, 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 non pas du mmh. tout. C'est pas du tout complètement rien. Mais tu vois, je, avant, je sais pas, je faisais, je, ben, on avait, je sais pas, 4-5 concerts par semaine, euh, et tout ça. Et puis ben, là, ben, moins. Et puis en fait, mes, mon, ma grande envie, c'est de composer la musique pour mon, pour mon prochain spectacle solo. Et euh, ben, mes autres projets, ben, c'est de faire des petits concerts par Skype et des concerts de salon. Ben, là, ce week-end, ben, j'ai eu pas mal de concerts.
0: Ça, c'est quelque chose que tu penses que le jour où ça redémarre, tu vas, tu vas garder Ouais, j'aimerais bien.
1: Je sais pas dit tout si ça va encore prendre, hein, parce que tu vois, je pense que les gens seront tellement contents de retourner dans une salle de spectacle, et moi aussi. Mais euh, moi, c'est un format que j'ai envie de, cons de conserver, je trouve ça génial. C'est tellement, euh, tellement un rapport direct aux gens, tu vois. Il n'y a plus d'intermédiaires, tu as plus checker avec l'organisateur de concert, le programmateur, le si, le ça. C'est directement, c'est moi qui fais tous les postes et les gens euh, chez qui je vais jouer, ben voilà, ils reçoivent ça.
0: Quand on entend ta vie, euh, qui avait l'air d'être extrêmement animée euh, jusqu'en mars mm -hmm. <rire> 2020, qu'est-ce que ça t'évoque euh, l'oreiller de paresse de Guy Parmelin? <rire>
1: Ben là aussi, c'est un truc où ben tu dis ce nom et je sens que ça serre dans mon ventre encore, parce que c'est... Ouais, je, je pense que c'est profondément injuste de parler d'un truc comme ça, alors qu'on n'est pas concerné. Je pense que c'est très compliqué de parler au nom des gens. Euh... Ben voilà, je pense un peu... On est beaucoup dans le jugement et tout ça. Et puis ben, je pense que de parler dans l'oreille de paresse, je pense que c'est beaucoup du jugement sans connaître... Euh la réalité de chacun, de chacune. Et euh, bah là aussi, je veux pas trop m'apesantir dans ce genre de truc parce que sinon... On, on devient... On... Je sais pas, on s'épuise. Mmh. On s'épuise à s'énerver. Et moi, je me suis beaucoup énervée dans ma vie par rapport aux injustices ah, diverses et variées. Mmh. Et là, vraiment, j'essaye de faire super gaffe de ne pas trop aller là-dedans. Parce que c est, c est, cette période, c'est du père béni pour, pour ça. Mmh. <rire>
0: par ouais, rapport ouais, à tous ces, ouais, ces énervements qu'on peut avoir. Émotionnel euh, ouais, ouais. Mmh. et émotionnel. Ouais, et puis j'ai ouais,
1: l'impression que ça ne fait que brasser euh, des trucs pas, finalement qui ne sont pas... Ouais, franchement, est-ce que c'est vraiment... Ça qu'on doit faire. Est-ce que cette période-là, est-ce qu'elle ne est qu nous invite pas à autre chose
0: mmh. À quoi elle pourrait nous inviter Qu'est-ce que tu aurais... Euh...
1: Ben justement, à expérimenter... À, à expérimenter, euh, expérimenter peut-être la résilience, ou je ne sais pas. À expérimenter euh, euh, autre chose, en tout cas des autres formes. Euh, en tout cas, dans... dans, dans... Dans le milieu culturel, ben moi je trouve ça incroyable. Tous les gens qui proposent d'autres formes de... de... Ben, par exemple, Antigel, j'ai trouvé que c'était fou. Ils ont fait une programmation qui était complètement Covid-compatible, mais à 50 personnes, d'après ce que j'ai pigé. Et je trouve ça juste magnifique, même si c'est hyper compliqué et que ça demande euh, tellement d'implication, de, tellement de, 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 d'énergie et tout ça. Mais moi, je trouve que toutes ces nouvelles formes qui peuvent émerger qui émergent, elles sont magnifiques, même si elles ne vont jamais remplacer, je pense, le, 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 le spectacle vivant, live, mais euh, je trouve que c'est... En tout cas, des questions vachement intéressantes.
0: On revient à cette notion de créativité. Ça stimule la créativité. Ouais, ben,
1: en tout cas, chez moi, ça a stimulé ça. Je sais que chez, chez plein de gens aussi. Et je sais aussi que chez plein de gens, euh, ils se sont retrouvés comme euh, dans la sidération. Quoi, mm -hmm. Et qu'ils n'ont rien pu faire. Mm -hmm. Et puis, euh, moi, je pense que c'est... C'est tellement dur de se retrouver dans un truc comme ça. Et puis dans, dans, dans cette colère, dans cette euh, mmh. sidération qui fait qu'on qu n'arrive qu pas à se remettre de ce truc.
0: Mmh.
1: Et pour re, pour euh, ouais. revenir juste
0: à la paresse... Mmh.
1: Euh... Ah oui, l'oreiller de paresse. Euh, non,
0: mais juste à la paresse. Ouais. On parler de l'oreiller. Est-ce euh, que toi, tu as des péchés de paresse <rire> Ou est-ce que c'est un péché, d'ailleurs J'aime bien poser cette question. Ce serait quoi, la paresse, pour
1: mmh. toi C'est super intime, ça. Euh, mmh. La paresse, c'est... Euh... Est-ce que c'est lié à la peur déjà C'est ça qui me questionne déjà en premier. Mmh. Est-ce qu'on n'est pas paresseux parce qu'on a peur de.
0: En tout cas, on peut procrastiner parce qu'on a peur de. Mais est-ce qu'il peut paraître pour euh, de la paresse
1: Ouais, on peut procrastiner et on peut aussi euh, être en paresse de. d'aller de... chercher en soi, quoi. Je sais pas, par mmh. exemple, en tout... Enfin, tout le temps qu'on peut perdre sur les réseaux sociaux, mmh. moi la première et tout ça, pour, pour, pour s'empêcher d'aller un peu. Euh gratter, gratter mmh. grailler, des mmh. trucs pas très agréables. Hein. Mmh. Et euh, peut-être que la paresse, c'est peut-être des trucs comme ça. Je pense que c'est... C'est que ça cache d'apport. Mmh. Oh, c'est intéressant. Je pense, mmh. Mmh. Je pense que c'est ça. Chez moi, en tout cas.
0: Mmh. C'est une nouvelle question pour la saison 2. <rire> moi, je l'aime beaucoup. <rire> De quoi es-tu le plus dépendante oh, On a <rire> compris que <t> étais <rire>
1: extrêmement indépendante mais de quoi es-tu le plus dépendante j'adore cette question parce que c'est complètement euh, central c'est temps euh, bah malheureusement je pense un peu les réseaux sociaux, je me rends compte maintenant je me rends compte à quel point ça nous pourrit un peu la tête aussi ça nous.
0: il y a un truc très paradoxal avec les réseaux sociaux, je pense que tous les gens qui ont un peu cette forme de dépendance ou d'addiction mmh. euh, c'est que c'est quand même un, un outil
1: Ouais. Bah, c'est un super outil bah, c'est vrai que bah, franchement bah, en fait, bah, mes concerts Skype et donc d'avoir pu vivre pendant un an et quelques euh, bah, clairement si j'avais pas eu les réseaux sociaux eh ben, euh, je l'aurais pas fait parce que c'est clairement maintenant comme ça que ça fonctionne beaucoup plus que par les sites internet ce,
0: ce podcast n'existerait pas sans euh, bah, voilà. les réseaux sociaux non bah, plus bah, voilà. exactement
1: mmh. bah, voilà. et puis bah, on se serait pas rencontrés du non coup. plus ouais. <rire> Donc du coup ça et puis euh, en même temps ce côté pernicieux du, du, du des réseaux sociaux ça veut dire ce truc un peu euh, quand on a deux secondes et demie on fait ça mais on fait ça sans même réfléchir euh, tout ça et puis je pense que cette addiction elle, elle arrive euh, un peu comme un comme l'alcoolisme en fait à quelque part bref et ça et puis je pense aussi euh, je suis assez addict à mon chien <rire> euh, qui, est, qui est un être avec qui, qui je partage ma vie donc et euh, avec qui j'ai un lien très très fort et euh, je pense qu'on est un peu euh, on a un lien un peu
0: de dépendance affective mutuelle de dépendance
1: hein. affective mutuelle mmh. ouais mmh. ou ouais. Ouais. Ouais, d'un très très grand attachement ouais.
0: c'est pas très grave
1: ben je sais pas parce qu'au moment de sa mort, comment ce sera, je sais pas, mmh. j'en sais rien. Mmh. <rire> mais euh, elle a 12 ans et demi, elle. donc ah c'est oui. pour ça que mmh. ouais, qu'elle que, que, qu commence à prendre de l'âge et tout ça. Mais voilà, je pense mes deux euh, dépendances, les réseaux sociaux et mon chien. <rire> <rire> et si je devais en rajouter une troisième que je trouve euh, hyper euh, importante pour moi, c'est, mais je sais pas si c'est une dépendance, c'est plutôt un besoin viscéral, c'est euh... C'est la solitude et le silence.
0: Et là, on repart dans, dans cette notion d'indépendance.
1: Ouais, complètement, tu as raison.
0: <rire> on y revient. C'est une dépendance à l'indépendance. Ouais, peut-être Ah ouais, ben bah voilà, c'est ça. <rire>
1: C'est un peu schizo, <rire> indépendance à l'indépendance. Ouais,
0: bah voilà. Ce qui explique aussi ton exil euh, vers les hauteurs. On va parler un peu de la montagne, euh, parce que je trouve que ça, ça va bien avec euh, cette notion de solitude, de silence. Mm -hmm. euh, j'ai appris, hein, parce que j'ai écouté <rire> des interviews de toi mm -hmm. et j'ai lu des choses, que tu avais donc traversé euh, les Alpes mm -hmm. jusqu'à la Méditerranée ouais. pour tes 40 ans. Exactement. Mmh. Ça, c'est le genre de cadeau qu'on s'offre euh, quand on est une personnalité extrêmement indépendante
1: Alors ça, je ne sais pas. Peut-être il serait mieux de dire ça que moi. Mais euh, pour moi, qui bah, fait de la marche, de la rando, euh, à mes 40 ans, je voulais faire un truc spécial. Puis je, je vais pas mal marcher avec un de, mes un, de mes, un de mes élèves, anciens élèves. Et puis il me dit, ah regarde l'émission Passe-moi les jumelles, ils font ce qui s'appelle la grande traversée des Alpes. Et donc ça part de Saint-Jean-Golfe, donc... Euh, du lac, en face de Lausanne, du lac Clément à, euh, à la Méditerranée, donc en passant par les montagnes et tout ça, sur environ 30 jours de marche. Et puis je regarde ce truc, enfin je regarde cette émission, moi j'ai pas la télé, je regarde très peu euh, ça, et puis je me dis, ah, oh, c'est ça que je veux faire pour mes 40. <rire> et puis euh, j'écris aux journalistes qui, qui, qui présentent, euh, pour lui demander s'il a deux trois idées de littérature ou de trucs et puis en fait euh, on devient ami il me propose de travailler pour euh, faire une ou deux musiques pour son émission Passement les Jumelles et euh, pour le, le festival des Diablerets qui est juste à côté aussi euh, et on devient super ami et puis ça va faire naître une deuxième histoire de ça mais ça je te raconte après euh, donc euh, non je te raconte maintenant puis après je reviens sur le et donc du coup au mois d'octobre passé il m'envoie un message, il me dit euh, euh, Ça te dit de venir marcher en Corse avec ton violoncelle Enfin, je fais en résumé, puis je dis Ben oui, bien sûr. Et donc, j'ai débarqué en Corse sur le, sur le GR20, qui est le sentier emblématique pour traverser la Corse, donc pas par les montagnes. Et euh, bah, je suis partie avec mon violoncelle dans le dos. Euh, Marcher, euh, on a fait pas 3-4 étapes comme ça ensemble, en, auton en autonomie, sous
0: juste Pour les gens comme moi qui n'ont aucune idée, ça, ça passe combien
1: <rire> C'est pas sert. très lourd, en fait, ça doit faire 10 kilos. C'est juste pas. C'est très
0: encombrant. Ouais,
1: en fait, c'est vachement encombrant euh, dans la montagne parce que ben, quand il faut un peu crapahuter c'est compliqué. Puis il y a aussi une sacrée prise au vent. Mmh. Puis vu Corse il y avait beaucoup de vent, du coup, c'était vraiment un peu. Euh... Mais tout s'est bien passé. Et puis j'avais la chance d'avoir un guide qui portait mon ma tante, plus les, les matelas les, la bouffe et tout ça donc ça c'était vraiment incroyable et là encore tu vois c'est un truc incroyable de rencontre parce que c'est parce que fou c'est incroyable de pouvoir euh, faire ça avec des personnes comme ça que qui sont devenues vraiment mes amis et euh, avec qui j'ai un lien fort quoi vraiment et je trouve que c'est juste magnifique juste par un, pour lui demander un truc ben, ça crée une belle amitié comme ça donc, le voyage euh, que j'ai fait entre euh, Saint-Jean-Golf et la mer, euh, en fait, j'avais envie de faire un truc spécial. Vu que je faisais beaucoup de randonnées, je me suis dit, mais en fait, je rêverais de, de partir plusieurs jours, mais plusieurs jours, pas deux jours, mais plus de jours. Et puis, euh, j'ai proposé l'idée à deux copines à moi qui se sont jointes à ce projet. Et on est partis les trois euh, faire ça. Et c'était super parce qu'il y avait une des deux copines qui adore organiser. Moi, j'aime pas trop. Donc, elle a hum. hyper bien organisé le truc. Et puis, donc, ça veut dire que j'ai marché. On a marché 32 jours sur 35. On a fait trois jours de pause ah ouais, pas pour beaucoup. faire les lessives et tout. Oui. Et puis, ben, on a fait environ 690 kills ou quelque chose comme ça. Euh, et on dormait soit dans les refuges, soit sous tente, soit dans les gîtes. Et euh, ben, on marchait, je sais pas, en moyenne 6 à 8 heures par jour pardon, euh, 6 à 8 heures par jour, et euh, moi ce que j'ai préféré <rire> là-dedans, euh, ça paraît un peu logique, mais en même temps pas vraiment, en fait c'était de marcher seul. Parce, euh, parce, parce que, je sais pas, t'es vraiment face à ce, à ce truc où t'es un sac très lourd, et puis t'es dans, dans ce truc où t'es dans ta solitude, puis
0: dans ton corps, dans ta souffrance, dans ta tête. Ouais, et puis c'est pas que de la souffrance, c'est
1: vraiment, hein, vraiment euh, tu traverses plein de trucs. Mmh. Puis les pensées aussi, après euh, les pensées se transforment. Marcher un mois, ça fait vraiment transformer profondément euh, beaucoup de trucs en fait. Et euh, pour moi, ce qui était le plus pénible, c'était quand on arrivait le soir au refuge et puis qu'il qu y avait beaucoup de discussions avec mmh. les gens. Puis en fait, je sais pas, c'était tellement profond ce que tu vis mmh. quand tu fais un mois de marche. C'est tellement profond, il se passe tellement de choses profondes dans ton être. Puis pour moi, je, je manquais vraiment... En fait, je souffrais beaucoup du manque de profondeur qu'il y avait, du manque de, de, de discussions profondes que mmh. je pouvais avoir avec les gens, tu vois, on était trois nanas, donc du coup, t'avais plein de remarques sexistes euh, sur, mmh. sur le poids de nos sacs. On avait pris un fer à friser, ou qu'on qu avait des... Enfin, vraiment, ce genre de trucs quoi. Moi qui pense que les montagnards. Ah. Puis ça, pour <rire> moi, c'était vraiment... Milieu, hein. Ouais, voilà. <rire> Et ça, c'était compliqué, quoi. Vraiment, j'aurais voulu qu'on échange vraiment profondément sur, sur cette expérience, quoi. J'avais faim de ça, vraiment. Et ça, ça s'est fait un peu, mais pas beaucoup. Et... Euh... Et qu'est-ce que ça a changé en toi Qu'est-ce que ça a changé en moi Je pense que ça m'a permis d'aller euh, de manière plus profonde en moi, de rencontrer... Euh, de ne pas euh,
0: être paresseuse.
1: De ne pas être paresseuse, mmh. Ah ouais, mmh. Alors là, ça c'est vraiment l'inverse de la paresse pour moi, de, mmh. de faire mmh. un truc comme ça. Parce que ça demande quand même, c'est physique, c'est quand même long, c'est long. Ça, ça m'a enlevé en tout cas le, 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 la crainte de, de partir... Plusieurs jours et de. Je sais pas, j'ai l'impression que ça, ça nous amène tellement d'être dans un moment présent, parce que t'as des, des considérations qui sont tellement euh, terre à terre quand tu marches. est-ce est que t'as bien mangé? Est-ce que t'as bien été aux toilettes? Est-ce que t'as bien euh, lavé tes fringues? Est-ce que tu t'es bien euh, savonné sous les bras? Quand on peut savonner <rire> ouais, sous les bras.
0: Est-ce que à mon dos?
1: Ouais, euh... c'est ça, c'est exactement. Où est-ce que je vais trouver de l'eau? Mmh. Où est-ce que je vais trouver un terrain plat pour mettre ma tente? Et aussi, ouais, donc un. un de se rendre compte du luxe que c'est de pouvoir avancer lentement aussi. Et je me suis rendue compte aussi à quel point j'ai tellement aimé aller d'un endroit à l'autre euh, en marchant. Et j'ai eu une conviction profonde, pour moi, hein, une espèce de, de, de vérité <rire> qui est peut-être, enfin euh, qui est la mienne, hein, où je me suis dit, mais l'être humain est fait pour ça. L'être humain est tellement fait pour, euh, pour, pour avancer, pour marcher. On est tellement construit comme ça aussi. Je veux dire, on est fait pour... Euh, marcher beaucoup pour pour manger ce qu'on et ensuite pour dépenser ce qu'on a marché et, et je sais pas chaque 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 micro machin que j'avais genre chaque euh, début de crève ou je sais pas quoi après un jour c'était loin et tout mmh. Ça. Mmh.
0: Mmh. Oui, oui, ça Sylvain Tesson qui serait assez d'accord
1: avec toi exactement mmh. exactement ouais, que j'ai pas mal lu ouais, oui. son, son copain euh, <rire> son copain munier que j'adore ouais, oui. voilà exactement
0: tu m'offres une, une conclusion idéale. Parce que, en fait, de ce que j'entends en discutant avec toi, c'est que, effectivement, tu fais de la musique, mais ce que tu fais aussi, c'est des rencontres. En fait, j'ai envie de dire que, que ton métier, peut-être euh, ton savoir-faire, euh, savoir hein, c'est la rencontre. Mmh. Et du coup, j'aimerais que tu me, tu me parles de quelqu'un, un indépendant, que tu connais ou une indépendante, évidemment, qui t'inspire et que tu euh, aimerais écouter dans ce podcast
1: bah En fait, on vient d'en parler. <rire> en fait, pour moi, c'est Vincent Minier. Quand j'ai rencontré ses euh, images, donc il est photographe animalier, quand j'ai rencontré ces images la première fois, euh, c'était sur la table basse du salon d'une amie avec un feu derrière. J'ai ouvert j'ai ouvert un bouquin et j'étais complètement scotché par ça. Je connaissais rien de ça et vu que j'aime la nature et les animaux, ça m'a touché vraiment profondément. Et puis le silence qui sont dégagés. Enfin bref, je, je pense que ça doit être tout ça qui m'a beaucoup touché. Et puis après. Euh, ben, j'ai un peu reçu des livres de lui, acheté des livres de lui, tout ça. lu un peu de ce qu'il pouvait dire. L'écouter pas mal aussi. Et puis, euh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un pour moi qui est... Enfin, je crois qu'il est indépendant. Je ne connais pas, en fait. Mais j'ai l'impression que pour moi, il résume le, le, la quête profonde de l'humain. Enfin, de, de l'humain que j'aurais envie de... de... De devenir, hein. dire que quelqu'un, j'ai l'impression qu'il va pas du tout déroger à qui il est profondément. Dire que, euh, il, il est. Aime... Je sais que c'est quelqu'un qui aime par-dessus tout aller euh, faire des affûts. Enfin, je ne veux pas parler en son nom, hein, parce que en plus, je le connais pas, mais j'ai l'impression de l'entendre parler. Il aime vraiment ça profondément. Il aime partir euh, dans la forêt autour de chez lui, faire des affûts. Il aime beaucoup plus faire ça que d'aller euh, signer des autographes euh, mm. et tout ça. Et j'ai l'impression qu'il qu a un lien à la nature, au silence, au, au, à l'énorme autour de nous, euh, qui est tellement euh, profond et tellement sain et tellement.. où il n'y a pas de compromis possible, tellement c'est fort. Ce lien qui ressent euh, à tout ça, à cette immensité de la nature. Qu'en fait, ça pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement inspirant. Euh, ouais, vraiment. Et puis, euh, je sais pas, je pense notamment à une séquence pour moi qui est, qui est quand même vachement forte. Je sais pas si as vu. En fait, il y a un film magnifique qui a été fait sur lui, ben, justement par, par l'équipe de Passement les Jumelles, euh, qui s'appelle L'éternel, euh, Vincent Mini, L'éternel à merveille, ou quelque chose mmh. comme ça. Ça m'a vraiment. Beaucoup touché. Et donc, c'est lui qui, qui a sa petite caméra. Et il est, euh, je ne sais plus, dans le Grand Nord, je ne sais plus où. Et puis, en fait, il attend les loups euh, arctiques. Depuis trois semaines, il, il sait qu'ils sont là, mais il ne les voit pas. puis enfin, C'est des conditions complètement extrêmes. Il fait hyper froid, il est tout seul, nanana, dans sa tente. Euh. Et à un moment donné, en fait, il voit euh, neuf points au loin euh, qui se rapprochent. Et puis, en fait, ben, c'est eux. C'est les neuf loups. Et ils arrivent, et euh, comme une bande de jeunes, un peu qui-dèvres. <rire> et puis, ils sont là, puis ils s'approchent, et puis ils viennent un peu euh, sentir, ils viennent un peu euh, mordiller, ils viennent piquer des trucs de la tente, ils veulent jouer avec la tente, ils veulent jouer avec lui, et tout ça. Puis en fait, pour moi, ce qui est incroyable dans cette séquence, ben, c'est déjà de l'entendre lui, dans son, dans son émotion, de rencontrer ses loups. C'est une émotion, mais tellement tellement incroyable, c'est tellement fou. Il, il, il attend ses loups depuis trois semaines, ils arrivent, c'était pas prévu, c'est fou. Il est tellement heureux, alors qu'il s'attend. Il, il est pas triste de qu'il soit pas là, en fait. Ça qui est génial chez lui, en plus de ça, c'est qu'il n'est pas triste, il n'a pas d'attente. Ah voilà, mm -hmm. ça c'est un truc important, mm -hmm. il n'a pas d'attente. Mm -hmm. Il est dans le présent Ouais, il est complètement dans le présent. Fou. Il prend ce qu'il y a, quoi. Oh, Putain, ça fait des chaud. Que je vous attends, putain. Oh. puis, en fait, donc il y a ces loups qui arrivent. Puis, en fait, c'est génial parce qu'il n'y a jamais une notion chez lui de Oh purée, je suis peut-être un peu en danger quand même avec ces neuf loups. Moi, je connais pas bien les loups, j'aime beaucoup ces animaux. Euh, je pense que, comme tout le monde, comme beaucoup de monde, ben, il y a ce truc archaïque qui, qui nous fait quand même un tout petit peu peur, plus peur de croiser un loup qu'un caniche, mmh. a priori. Et euh, en fait, j'aime tellement cette espèce de, de non-peur, en fait, de l'autre. Mmh. Ben, c'est de ça dont il s'agit. Non peur de l'inconnu, de, 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 de l'autre. Et puis en plus là, ils sont en meute. Puis il y a tellement cette émotion-là. Et puis je me dis, mais purée, oh, mais quel exemple de quel exemple aussi pour nous euh, qui n'arrivons pas à accueillir des migrants, mmh. qui n'arrivons pas à accueillir l'autre, qui avons tellement peur de notre voisin. Pour moi, Minier, c'est un super exemple.
0: <rire> Et une très belle conclusion. Enfin, tant mieux. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi. <rire> Voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à le réaliser. Pour cette saison 2, le rythme devient mensuel. Vous retrouverez un nouveau portrait, une fois par mois, le mardi. Et si vous avez envie d'aider ce podcast, si vous l'aimez, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles. Mais surtout, à en parler autour de vous et à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Et pour que ce podcast reste justement indépendant, il a besoin d'aide vous pouvez lui apporter un soutien financier via la page Tipeee. Vous trouverez le lien ainsi que toutes les références dans le descriptif de l'épisode sur votre application d'écoute habituelle. Merci pour votre fidélité, chers auditeurs et à bientôt